0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a este podcast con Lina Cáceres. Quienes escucharon el primer capítulo, ya se enteraron un poco de cómo fue su evolución dentro de la industria. Esa industria que ahora la reconoce como una de las mujeres más influyentes e importantes en todo el escenario digital. Pues bien, en este segundo capítulo, Lina nos da la oportunidad de aprender y de entender un poco cómo es el trabajo de un youtuber. Usted quiere ser un youtuber, usted quiere ser un influencer, usted quiere tener millones de seguidores, pero ¿está preparado para hacerlo? ¿Está preparado para lograrlo? ¿Qué es lo que se necesita? Aquí van a encontrar ustedes muchas de las preguntas que enviaron a través de nuestras publicaciones para Lina Cáceres. Un detalle importante, la edad no es el secreto. Así que bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y esto es el podcast del libro al aire. Libro al aire. Oye, Lina, ¿pero tú te esperabas en algún momento que esto fuera así? O sea, tú tenías calculado decir esto va a ser importante, esto puede ser un escenario mm -hmm. para trabajar, pero ¿te imaginabas que fuera ese nivel de devoción, de fanatismo, por llamarlo de alguna manera?
1: Pues digamos que eso fue lo que a mí, como que me llamó la atención cuando empecé a entender y por eso me causó como curiosidad del fenómeno, porque yo decía... No puede ser, digamos que yo incluso me, me, me meto con las comunidades de cada uno, porque cada uno tiene su gran grupo de fans, a los DM de Twitter. Y cuando yo me metía en esas conversaciones, yo decía que, es, yo hacía la comparación, es como cuando yo era pequeña sí. y tenía mi, mis amiguitos del barrio, donde teníamos nuestros temas de conversación, jugábamos, no sé qué. Estos niños estaban conectados 24-7 y sus nuevas amistades eran amistades globales que ni se conocían personalmente, pero las tenía tan conectadas, el estar enteradas de su ídolo porque son las primeras en saberlo, las primeras en que sabe, o sea, se dan cuenta de absolutamente <risa> todo, a pesar de que no están al lado de cada uno de ellos. Entonces, por eso era que, y eso era lo que me, hace, me hacía sentir a mí segura de que sí iba a ser algo fuerte y que no iba a ser tan de moda porque definitivamente eran los ídolos de una nueva generación que estaban encontrando en ellos cosas aspiracionales que los las demás celebridades no les estaban dando.
0: Sí, ¿y cómo cambia esto generacionalmente? Pues digo yo, los muchachos de hace 7, 8 años tendrán que, si tenían 15 o tenían 7, ya son más adultos, ya tienen 20, 20, 21, van cambiando sus perspectivas, sus visiones. ¿Cómo se maneja eso, ese cambio generacional? Y el gusto de ellos mismos que trae la generación y la edad.
1: Claro, yo creo que, digamos que lo bonito de ellos también fue que que comp han compartido su historia de vida tal y como es, y, y en un comienzo no fue como no sin ninguna pretensión, entonces ellos han venido hasta creciendo con su audiencia, y como su audiencia era más o menos similar a ellos, sí. su audiencia también ha ido creciendo con ellos, entonces ya muchos dejaron en los colegios y ya están en universidades, y están haciendo carreras, pero no se pierde o no se ha perdido esa admiración que sienten por ellos. O sea, no abandonan a su
0: ídolo, a su fan, no. a su admirado, a...
1: No, eh, lo, lo más importante es eso, que sigues muy conectados. Okay. De pronto si sí no baja. digamos, yo sí pienso que en digital hay un momento donde tú tienes el hot peak, que es cuando está tu máximo engagement, que cuando estás en un tu máximo engagement tienes puntos de 25 y 30% de engagement, que es una locura. El porcentaje de engagement de la industria es el 2%. Sí. Un buen influencer que se logra mantener en el tiempo, logra mantener índices de engagement entre el 8 y 10% cuando ya pasa pues todo este pico y esta cosa así súper fuerte, que sigue siendo cuatro y cinco veces más que la industria. Eh, y, 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 y pues sigue siendo un buen número de su comunidad apoyándonos
0: Esta pregunta está ya más que ya, ya le diste la mejor respuesta pero pues igual yo cumplo con leer la Monucha pregunta ¿Cuál crees que fue de los procesos más difíciles para ayudar a crecer como persona y creadores a cada uno de ellos? Ya lo escuchamos eran muchos locos, eran un poquito de disciplina el kindergarten y todo eso etcétera, lo superaron con éxito Saone pregunta ¿Qué youtuber son los más difíciles? No, perdón ¿Qué youtuber son los más fáciles de llevar? Me refiero a que acá están tus instrucciones, las guías y quiénes son los más rebeldes?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo siempre al comienzo, de hecho cuando yo empiezo a trabajar con ellos y los firmo los firmo mucho tiempo después porque siempre les digo, yo prefiero ver primero el compromiso que hay y mm. la real gana de hacer las cosas porque claro, muchas veces tú estás en un momento donde estás teniendo mucho poder y tienes que decirle algunas cosas que de pronto suenan interesantes, no por estrategia y no por muchas cosas, entonces ahí es donde tú descubres si la persona realmente confía o no va a confiar en ti, y si, y si tú vas a poder hacer un equipo, porque finalmente hacer un equipo, yo siempre digo que es peor tu matrimonio, porque sí. tú con el matrimonio te vas a divorciar, y tu manager tiene que ser el primero en saberlo, sí, eh, sí. O sea, es, es demasiado estrecha <risa> esa relación, yo tengo un entonces siempre los pongo como, como a prueba antes de, Sí. Y, y definitivamente me quedo, me quedo trabajando con la gente que yo siento que que, pues que sí va a confiar en un equipo y que si sí tiene esa visión de negocio, que las decisiones no se toman por cuánto billete me estás trayendo, sino por sí. estrategia, porque estamos en construcción, en desarrollo, en que saben que llegan a un punto... Y que, y, que, y que están en una cúspide pero ahí es donde empieza un total desarrollo en, un, en, en una nueva práctica como la actuación o como la música o, o, o como un lado más empresarial en ese momento entonces eh, eso es lo primero que veo y gracias a Dios con todos los que trabajo es así porque se hace como ese, ese primer estudio antes de tomar la decisión con quién trabajar
0: pero siento ahí, que pues, sí.
1: es un mundo que, que le da la posibilidad a, a cada quien de ser como quiere y hay claro. muchos personajes que les encantará la, la, la controversia por la viralidad que da y pues con un personaje que es así, es muy difícil lograr negocios, lograr formar una marca personal que tenga valor, entonces prefiero dejarlos seguir eh, y son los, a los que yo siempre llamo que tienen como fin ser una estrella digital dentro, o sea, o ser youtuber, o ser y quedarse en una sola red y, y tener solo eso. Sí. Y digamos, está súper comprobado ya que esos personajes que, tu, que han tenido tanto poder pero que solo vieron a, a, a las redes sociales como su fin tienen un ciclo de vida de tres años actualmente habían empezado en cinco y llevan en tres años en tres ah, años no. ese boom se, se va y chao
0: el relevo generacional es más eh, efectivo y pronto no o sea, es decir, yo, yo veo y yo me meto a las redes sociales y veo muchas personas que tienen cuentas muy chiquitas y todo esto, pero, pero son absolutamente talentosos y tienen eh, magia y transmiten, etcétera y uno dice, en cualquier momento estos muchachos Dicen, bueno, ya, ya soy mejor que, que, que cualquier otro el que me pongan enfrente, no importa. Mire, pregunta a Pride Catcher ¿cuál fue la peor experiencia que has tenido a lo largo de tu carrera como manager? Eso no cuenta, no cuenta la Bolívar. de Simón Bolívar, esa no es la peor experiencia, la peor experiencia es algo que tiene que tener algo de lágrimas, por lo menos, algo de desespero, <risa> una cosa así. No, te lo juro que fue, es que ese día hasta me caí todo,
1: salí moretida, o sea, fue un día demasiado loco en mi vida. Eh, pero así de mala
0: eh, que, que a uno se le, se le empiezan a olvidar las cosas. Sí, eso, eso vuelve en la, mira, sí. Mientras regresan los recuerdos, ahí, ahí ¿Sí? contándonos cosas te irás acordando. Eh, hay una pregunta que me llama la atención de Solenay02, que, bueno, vuelve y pregunta, ¿cuál ha sido el momento más Uy. marcado de... Hola 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 aquí, vamos a
1: ver aquí. se cortó sí
0: hubo un incidente debe ser de tecnológico de la red algún youtuber se enteró que ibas a contar algo que no debías y uy cortemos, y esto. <risa> cortemos esto espérame solamente un segundo yo me iba como esto aquí y arrancamos otra vez te estaba haciendo la pregunta eh, porque te preguntaba ¿Cuál ha sido el momento más marcado en tu carrera y siendo la segunda madre de todos? Eso ya no lo respondiste, pero eh, tiene otra pregunta en complemento. ¿Qué es lo que más te gusta de tu libro? La parte que digas, wow, eres demasiado hermosa, te admiro y eres un orgullo.
1: Ay, qué belleza, no. Yo creo que la parte de todo el libro, para mí es todo el libro porque verdad que... Es? Lo empecé a escribir tres veces, sí. porque quería encontrar que tuviera, que de verdad dejara algo, que de verdad sirviera, que de verdad, o sea, si lo, en un semestre de universidad lo empezaran a leer y entendieran la importancia importancia de eso, pero también alguien que quisiera entender este mundo, tan, o sea, como que cualquier persona lo quiera leer y, y, y le disparara la idea de yo porque no estoy haciendo esto, no sé qué, pero de hacerlo bien. Entonces le trabajé con tanto cuidado y tanta cosa que yo siento sí. que mi libro tiene una magia mía eh, y el corazón en todos los capítulos.
0: En ese momento es tu consentidito.
1: Exacto. Amo el capítulo de, de mitos y realidades.
0: Sí. Cuéntame Porque un mito. Digamos, eso, eso suena buenísimo. Cuéntame un mito y contrástamelo sí. con una realidad. Pues necesariamente toca que sea así.
1: Exacto. Que, dice, que la gente piensa que el contenido digital es más barato.
0: No, ¿en serio? Eso sí. Entonces Ese no ya me sorprende, todo, el ¿no? le,
1: yo todo el mundo le digo cuando tú vas a alquilar una cámara para grabar y vas y la alquilas, te sale más barata porque es para digital o para televisión.
0: Sí, te preguntan qué vas a grabar, digital o televisión, para ver qué precio te doy.
1: <risa> el precio ¿El es, es el es mismo. mismo. Ojo, en digital uno puede. Organizarse tiempos y ser costo efectivo, que eso le reduce a uno los gastos. Sí. Pero un día de producción de digital vale casi lo mismo de televisión, porque tú necesitas la cámara, la locación, o sea, todo, y todo tiene un costo. Entonces, para mí ha sido un, un, un reto muy grande explicarle a la gente, porque claro, la gente se queda con esos mitos en la cabeza y te dice, ah, no, pero es que es una producción digital, y soy yo, y, y qué pasa que sea una producción digital. Pero nosotros a veces vendemos pues, a nuestros creadores con producción atada, porque nosotros tenemos la filosofía de la co-creación y, y, y que en, en, en internet, en digital, el contenido es el king, pero cuando tienes un storyteller y contenido es el king con, entonces ah, no bueno, nos gusta bueno, bueno. vender como solamente una campaña y es un video de YouTube y un Twitter, porque sentimos que eso no es lo que hace, sino vamos a co-crear una campaña donde se genere una miniserie y se generen cosas más allá, pero el reto más grande cuando hacemos ese tipo de campañas es eso, ah, no, pero es que esto es una producción digital y soy yo como... No Oye, pero, pero
0: eso a mí me lleva a pensar entonces que pese a todo lo que nos has dicho tu carrera, el ver cómo creció el mercado, la importancia que se le está dando, pero entonces las personas siguen viendo por encima del hombro el tema digital, el tema de creación de contenidos.
1: Ya, mira que ya... Ha bajado un montón, todavía no es el 100%, pero es, es, es un reto. Y digamos, sí. te lo digo: si yo lo comparo, hace siete años cuando empecé, que yo era a la que le hacían el feo, la, a lo mejor dicho, me sentía la pariente pobre de cualquier lugar. Obviamente, ahorita vivo no la época la de. Madre, no. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento y, y por eso es que el libro sale, porque digo yo, bueno, es que no hay un libro que la gente se siente y diga, es que esto ya es una industria y esto yo lo tengo que tener y es una necesidad. Y, y también siento que esto, lo, lo del COVID, también nos sirvió para, para hacernos como a todos, porque también un mito era, no es que eh, digital es solo para las nuevas generaciones, sino, ya todas las generaciones también están en digital. O sea, eh, hay, hay gente mayor, hay una señora aquí en Mississippi de 62 años que, que empezó haciendo... Eh, educando enseñando cómo hacer colchas de retazos y hoy en día tiene Qué una giro. gran empresa sí. de colchas de retazo ah, en Mississippi que es súper famosa y tiene 62 años. Entonces creo que, que hay para todos, sobre todo que Digital es un gran pastel para todo el mundo y hay para todos los gustos, para todos los colores y para todos los sabores.
0: eso Esa pregunta que tú... Eh que tengo viene referente a lo que estabas diciendo que era el COVID porque Cocherbet pregunta ¿crees que todo lo que está pasando ha afectado el crecimiento de los youtubers?
1: No o sea creo que lo que está pasando a todos nos tiene en un momento de incertidumbre sea youtuber o no sea youtuber y, y que obviamente las grandes compañías que son las que nos generan los negocios pues están haciendo las cosas más sigilosamente porque pues algunas han tenido que votar empleados ¿me entiendes? Obviamente no estamos en un año normal sin embargo, afortunadamente, digamos que las campañas que yo manejo son anuales, entonces son relaciones a largo plazo que manejamos con la marca y prendemos y apagamos según los momentos, entonces no nos afecta. Y, los, y antes nos ha servido porque teníamos una vaina así de proyectos sí. que por tiempos no los podíamos ejecutar. Entonces lo que hemos hecho este tiempo es aprovechar para organizarlos eh, ir avanzando y, y afortunadamente tenemos muy buenas noticias que, que en unos próximos meses estaremos dando y, y que si no hubiera sido por ese tiempo no hubiera sido posible hacerlos
0: esa pausa fue una pausa activa activa, además te dio tiempo en tu casa además estás contenta, te ves muy bien, te ves súper fresca gracias al trabajo y no has tenido ni una gripa ¿Ves la ventana? Y no he tenido que... una risa. No,
1: además que digo yo, ya yo ya no me yo ya no sé si yo trabajo o me volví modelo de webcam, porque yo el día de una cosa así. Y, y termino a las 7 de la noche sí. así, cansada de tanta cámara y tanta cosa. Y yo, cuando mi vida cambió a esto? Cuando
0: me volví a estar enfrente de la cámara? Oye, ¿nunca pensaste tú en ser quien estuviera frente a la cámara, haciendo los contenidos? Nunca. ¿No te lo planteaste en alguna nunca. ocasión?
1: Nunca, nunca. De hecho... Eh, cuando estudié comunicación social y periodismo, los, siempre supe que quería ser como productora y siempre fui detrás de cámaras y las prácticas y todo, lo empecé siendo productora y afortunadamente en Caracol pude hacer una carrera que crecí rápidamente y lo mismo en Univision, pero siempre, siempre fue detrás y cuando llegué a este también fue detrás, nunca ha sido como, como ese deseo mío de, porque entiendo que los que se ponen sí. frente a la cámara pues tienen tremenda fortaleza por dentro porque la cámara intimida mucho y, 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 no, y siempre quise ser como la, la que le gusta es muy chistoso yo les digo a ellos mira tienes que hablar así o sea siempre todo pero cuando me toca hacerlo a mí es como no se me bloqueó <ríe>
0: No, pero lo estás haciendo muy bien. Te aprendiste. Te has estado escuchando. Ay, ahí voy. Te felicito. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo puedo, si yo pudiera felicitarte, te felicito. Mariana Lozano dice, ¿tienes en mente algún proyecto? Y esta pregunta es muy reiterativa. ¿Tienes en mente algún proyecto con chicos que estén iniciando en el mundo digital?
1: Yo creo que siempre uno está abierto. Y, y lo que te digo, es muy diferente porque a mí me llegan mails todos los días. Abrí hoy un canal de YouTube, ¿me ayudas? Sí. Y es uno, no, tienes que trabajar y tener algo que mostrarme para yo saber si hay potencial o no, porque pues todos, todos queremos ser millonarios, pero pues bueno. vaya y hagas millonario, todos tenemos esa idea, entonces eh, las, las ideas hay que trabajarlas y desarrollarlas un poco para yo poder ir a mostrar y poder que la gente se me sume. Digamos que yo tengo toda esta generación de pioneros pero yo ya tengo de las nuevas generaciones a una Little Valley y que vienen más de plataformas como TikTok. Sin embargo, cuando empiezan a trabajar conmigo, yo soy muy bien TikTok, pero demuéstrame que puedes llevar a las otras plataformas y todos se tienen que volver fuertes en todas las plataformas. Están los hermanos Sponge, que hay un niño de 15 años, que es la cosa más divina. Está Bianchi, que son más... O sea, están otra vez entre... Cuando empezamos a trabajar, estaban entre los 14 y 17. Hoy en día están entre los 15 y los 19. Entonces son más generaciones que están creando contenido con esa responsabilidad, con esa cosa que los pude ver y los pude encontrar. Y dije, bueno, vamos a trabajar juntos. Yo todos los días estoy en la búsqueda de, de, de qué otro nuevo talento puedo sumar. Sí, pero sí soy muy exigente a la hora de, de ver. O sea, tengo que estar viendo el contenido y decir esto tiene algo diferente. Aquí sí hay y, y miro la edición, la colorización del video, cómo es el manejo de todas las redes sociales, cómo se expresa todo eso. Porque Digamos que una de las cosas que yo más critico a la industria es eso, que te dicen, ay no, es que yo contraté a este youtuber y me quedó súper mal, y cuando te dicen el nombre tú le dices, bueno, y no viste tres videos atrás, o sea, los youtubers o los creadores de contenido tienen todo su historial de videos en el canal, y si tú lo vas a contratar es bueno que te los veas todo para saber qué tipo es, si es temperamental, si, si tiene un... Un brand friendly, brand y la gente ni siquiera mira eso, ni se toma el tiempo de mirarlo, entonces yo siempre digo a la gente, hay que tomarse el tiempo de mirar, hay que consumir el contenido para no saber con quién quiere trabajar, y, y, y así empieza a crearnos referentes para lo que se está haciendo.
0: Y naturalmente en eso supongo yo, yo ay, hablando como si yo supiera esto, supongo, <risa> <risa> especulo, eh, que... En todo caso, siempre hay una evolución en todos. Sí, y Hay una evolución en el contenido, hay una evolución en forma de hacer las cosas, en técnica, en presentación, etc. Lo que tenga que en ver. En todo. todo. Y entonces, ¿eso demuestra un verdadero, un verdadero interés en el asunto? ¿Es más o menos cómo funciona tu, tu lupa, tu, tu olfato para el asunto? ¿Ver que tenga una evolución, que tenga un estilo? Porque, Mira, pues, eh, eh, lo inicial es que sea... Sí. No, lo inicial es que sea una voz en las plataformas un, y no un eco,
1: ¿eh? que no me vayas a hacer lo mismo que ya está haciendo todo el mundo, sino que yo veo una voz, una, algo que estás transmitiendo, que de verdad lo haces con tanta naturalidad, con tanta autenticidad, con tanto, y, que, y que yo puedo ver como una marca eh, implantada. Si te veo acá, si te veo en Instagram y todo, hay una coherencia en, en eso que yo estoy viendo. Eh, y lo otro que es muy importante es que, 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 no, que, que uno lo siente que uno lo viva que cuando uno consuma el contenido sienta que lo está haciendo por placer, porque de verdad es algo que le gusta y no que es un personaje que está tratando de ser alguien más, porque eso se nota mucho y eso no se puede mantener en el tiempo. O sea, la, esto, esto es un trabajo que es tan dispendioso. 24, tienes, es, tienes pantalla 24-7 prendida. Entonces apareces, si sí puedes aparecer una vez a la semana en YouTube, pero todos los días tienes que aparecer en Instagram, pero todos los días en Facebook. Entonces, si tú no eres tú, si tú no tienes sí. esa autenticidad, si tú no te muestras como tú eres, al menos ya estás hasta aquí de ese personaje y, 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 y digamos que eso claro. siempre termina cayendo. Se te
0: salen los chiros. Todo eso, eso, eso está en el libro, ¿no? Yo estoy aquí Todo tomando apuntes para ir o sea, a subrayar, es el, buscar. Es el de voz y no eco, me encantó esa frase, oye te felicito. <risa>
1: Ese, bueno. ese es el capítulo número dos del libro, ahí está completamente todo eso y, y también está que me gusta trabajar y buscar la persona que no está preocupada por el like, sino por impactar, impactar. porque uno sí ve que todos los youtubers y todos eh, los que logran trascender eh, tienen formatos muy parecidos, los retos o muchas cosas que se vuelven Ajá. muy similares en digital. Pero más allá de eso, tienen un mensaje positivo, constructivo, Exacto. de inspirar a su audiencia, la respetan más que a cualquiera y siempre lo están llevando como jalarlos a, a, a un mundo mejor, a, a que salgan y sean ese granito de arena que quieren ser en el mundo, de, de cambio que quieren en el mundo. Entonces, siempre busco que haya eso, que haya un interés de impactar, más allá de, 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 de ganar dinero por likes sí.
0: o, de o de generar hacer, ese tipo de cosas. Sí, hay, hay mucha payasada, ¿no? No me gusta usar el término, pero hay mucha payasada que realmente... Es denigrante contra el mismo ser humano. Pero bueno, yo uno que se pone viejo y, y aburrido. Mira, <risa> yo quiero preguntarte, en ese olfato tú nunca te has equivocado, no has dicho, no le voy a apostar a esto porque, no sé, no me siento segura y luego has visto que, wow, sí, era una, era un gran proyecto. Pues, uno, es parte del, uh -huh. de, ¿cómo se dice? De la autorreflexión, de la... Sí, me equivoco. ¿Sabes
1: sabe, que en la historia que llevo? Sí. Digamos que el talento que he trabajado ha sido ha sido todo súper positivo porque es lo que todo el mundo me dice, Bueno, es que no es uno o dos son todos han logrado hacer como su, su parte sí. eh, en el inicio cuando empecé pues habían muchos más pero habían unos que tenían una inquietud de, de formar su propia compañía que, que pudiese hacer algo como lo mío y, y yo fui la primera en darles las bendiciones y decirles háganlo porque yo creo que uno no está para detener a la gente y, 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 si la, y hay gente que no tiene que ser con uno Sino con otro tipo de personas o otro tipo de cosas. Entonces, siempre como que nunca estoy pensando en Ay, lo dejé ir o, o qué fue sí. lo que pasó, sino concentrarme en la gente que está y me diga quiero trabajar contigo y vamos a hacer equipo y todo. Porque si no, a, a veces termina siendo un trabajo de un dolor de cabeza y nunca me ha gustado darme Total. dolores de cabeza que no son necesarios.
0: No tendrías esa sonrisa permanente en el rostro. Eso sí te lo hubiera quitado ya, porque uno creando muchachitos es complicado, es complicado. ¿Cómo conseguir un buen manager? Andrés Murat pregunta, diciéndote Lina, te admiro estoy en crecimiento en redes y los resultados han sido buenos ¿cómo podría ser que veas mi perfil y decidas agendarme? Bueno, eso sí ya es un tema un poco más complicado, pero en todo caso es arroba Andrés Murat, si quieres pegarle una mirada y decirle algo, pero la respuesta la pregunta sí es buena en términos generales ¿cómo consiguen ellos cuando quieren acercarse a alguien, un buen manager, cómo les muestran sus productos además de las pistas que ya nos diste voz y no ecos, ser uno mismo etcétera, etcétera eh, ya ese proceso de management ¿cómo lo logran? ¿cómo se acercan?
1: Mira, yo creo que tienen que empezar a buscar como qué manager tengo yo, porque afortunadamente es una industria que va creciendo y hoy en día hay muchos managers y, y, y que miren su contenido, miren los referentes que tienen esas, esas personas con quienes están. Eh, yo siempre les digo el manager eh, no puede ser el tío, el abuelo, porque es mi tío, mi abuelo. O sea, tiene que ser alguien que conozca de industria, que ojalá esté un nivel más arriba tuyo para pues, que te pueda jalar, uh -huh. porque si te vas a uno que necesita a ti, pues va a estarte chupando y no vas a poder crecer. Si está al mismo nivel tuyo, no van a pasar de ahí. Tú necesitas a alguien que te eleve eh, y que ojalá esté metido en la industria. Si quieres llegar a ser parte de una industria del entretenimiento o la industria de la música, pues tiene que tener las conexiones y de ese tipo. Segundo, que, que vaya con tu personalidad, porque uno tiene que trabajar con gente que se sienta bien, que le genere confianza. Es un trabajo que es tan, tan genuino y que toca que si trabajas con alguien que no, no te gusta la forma de hacer algo, pues se vuelve un dolor de cabeza y es por su, matri <risa> sí, su mal matrimonio. Entonces eh, que busque eso y que empiece a buscar y, 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 y digamos que yo creo que hay muchas opciones y que empiece a formar un equipo con, con esa mística de lo que uno dice va a ser una nueva familia que va a tener y que tiene que tener los mismos valores y principios que yo tengo para, para seguir
0: adelante. Yo estoy ya usando de tu inmensa generosidad, lo sé, lo reconozco, pero es que cuando las conversaciones son tan agradables, uno tiende a extenderse y a extenderse. Reloj no marques las horas, dice la canción. Mira, conmigo no, pregunta... es horrible,
1: porque si a mí me ponen a hablar todo el día de esto, no paro.
0: No, pues no vas bien, tú vas en lo tuyo. Óyeme, esta pregunta me llamó mucho la atención porque va ligada también a esa duda que también despejabas un poco sobre si la edad importaba, lo decías con el ejemplo de la señora que hacía las colchas eh, prácticamente no importa, entonces este mensaje me pareció muy 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 simpático eh, y es una duda muy válida Andrés R122 escucha esto y me dice si no lo alcanzas a escuchar por favor ah no lo vas a alcanzar a escuchar si no le pongo volumen naturalmente, no puedes, ahora, sí, puede ser ahora sí ahora sí, vaya. no sé cómo se vuelve esto, ahí va cuento un poco, eh, resulta que mi papá es odontólogo y se dedica a la estética y últimamente pues ha querido crecer en Instagram, ha estado mucho más pendiente de eso porque la gente ya coge muy poco un directorio o un libro de páginas amarillas para pedir una cita odontológica, pero me dice que siente que le hace falta un poco de confianza con las personas, con los seguidores de Instagram, como que de pronto no es tan sencillo que un seguidor o una persona que a través de una red social te escriba para una cita odontológica, entonces mi pregunta sería, ¿cómo puedo aumentar la confianza con mis seguidores de Instagram? ¿qué puedo hacer para que se sientan en confianza para asistir a una cita odontológica conmigo? esta pregunta es para ayudar a mi papá muchas gracias, libro al aire él quiere ayudar a su papá él todos los días, yo sé quién es porque pasa aquí enfrente de mi apartamento con su perrito y en algún momento coincidimos y eso que los perritos empiezan a juguetear y como que un saludo, hola, ¿cómo está? Sé que es él, sé que es él. Y el papá. <risa> <risa> <Es> una... <risa> Revelamos la
1: identidad. Yo lo,
0: yo lo tengo clarísimo. Y me parece, <risa> me llama la atención eh, justamente eso. Uno preocupado, sus hijos preocupados para que su papá pueda. Eh, perfilarse en estos temas, ¿no? Es increíble. Claro,
1: es más, en mis primeras reuniones, cuando yo iba a vender todo este mundo a las compañías y todo, que todo el mundo era, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Yo decía, llame a su hijo y dígale que está, está hablando de fulanito de tal, y claro, por lo que estaba, ¡ay, una foto! No, no sé, o sea, hacíamos ah. las conferencias a, a compañías, porque a nosotros nos tocó evangelizar mucho el tema, Sí. y yo siempre llevaba a alguno de los chicos conmigo, y les ponía hablando, entonces ellos ustedes usualmente supuestamente ustedes no saben pero pregúntenle a sus hijos y al final eran todos los papás fila para foto para voice note para mandarle a niño mensaje era, era algo así y lo bonito de este mundo digital es eso que las nuevas generaciones están ayudando a sus familiares a sus cosas a, a, a interesarse por estos medios digitales porque entienden que estos medios digitales son la vitrina al mundo y es donde la gente está viendo que consumir se está asesorando si quieren comprar ropa quieren buscar cómo está luciendo todo ese tipo de cosas y por eso también Yo digo que, que mi libro no es solamente para la persona que quiere ser celebridad digital, Ajá. sino para el emprendedor que va a empezar con un negocio, que quiere utilizar las redes para mostrarlo, para el profesional que quiere vender sus servicios profesionales y una de las ramas que a mí siempre me, me impactó más cuando empezó a entrar full en digital fue la medicina porque ahorita tú ves hay artísimos médicos, super tendencia en, en todas sí, partes sí, sí, sí. Y, y, y eso se ha vuelto como la forma de mostrar de ellos sus servicios de dar sus tips, de darle sus cosas y generan sus comunidades y son, son, son muy muy fuertes, acá en Estados Unidos incluso hacen eh, cirugías estéticas live que para mí eso fue ya llegar como a un punto que yo decía, pero una cámara y medio sí, un no, quirófano no me poquito, gusta sí, sí. pero a ese punto estamos llegando
0: pero la pregunta que él hacía es muy válida también adicionalmente de lo que hablábamos sí. de la edad en cuanto al tema de confianza. ¿Cómo se genera ese lazo de confianza entre quien consume tu contenido y tú que lo produces?
1: Lo que pasa es que tú tienes que saber muy bien a qué audiencia le estás apuntando sí. y, y, y qué es esa particularidad que tú tienes como médico. Porque digamos que yo le digo a, a toda la gente, tú tienes que hacer como tu statement, como en lo que tus, tus creencias, lo que tú vas a fijar qué es lo que tú crees y tratarlo de mostrar en el contenido. Entonces, hay un doctor en, en, en Colombia que se llama el doctor Rosero, que, que es endocrinólogo, y él, su bandera es la comida real, y aparte de, en, su, en sus redes sociales empieza la gente a hablarle de qué es la comida real, qué significa, cuáles son, porque son métodos de alimentación de la... Entonces, ¿qué es eso que él puede generar en cuanto a la odontología? Que sepan por qué es lo que lo busca la gente, y cuáles son esos servicios para que a través del contenido empiece a hacer como esas pilares de su fundamento como odontólogo, qué es lo que le va a servir, si es el que yo le voy a transformar su vida porque le va a cambiar la sonrisa, entonces a partir de eso tiene que generar una serie de contenidos que, que demuestren esa filosofía y eso va haciendo que la gente, eso es como un imán, cuando hay un buen statement, sí. eh, la gente se va pegando como un imán porque le estás resolviendo esa necesidad, le estás resolviendo esa inquietud que tienen y, y se empiezan a pegar de ahí, hay que ser muy constantes porque pues nada pasa con que... Eh, hoy hago un video y, 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 y nada se pasa con decir hoy la estoy en redes sociales porque y digamos que es un, es un reto que no solo tienen personal, pe, personas que tienen servicios profesionales sino también las marcas, nosotros veníamos de unas marcas que vendían producto a muy buen precio o sea el, eh, la decisión de compra era cuánto me hacías ahorrar y todo eso hoy en día estas nuevas generaciones y todo compran es por los valores de marca que tú tienes por lo que tú me estás ofreciendo como persona. Entonces para las marcas ha sido un reto gigantesco tenerse que desnudar de los valores de marca, identidad de marca, que antes eran una cosa de la comunicación interna y que nadie se tenía que enterar. Hoy en día los tienen que sacar a la luz porque si no, no conectan. Entonces Lo mismo pasa con un servicio profesional. No, 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 no puedes salir a decir hola, soy el odontólogo y me van a pedir cita, sino soy un odontólogo que cree en esto, que busca en esto, que busca transformar vidas por esto, esto, esto y esto. Y todos los días tiene que haber una estrategia de posteo porque tiene un screen 24/7 para comunicarlo y eso es lo que va a permitir generarle comunidad. Y, y digamos, eh, una herramienta como Instagram, cosas que sirven para ir es eh, stories, lives, eh, es bueno que de vez en cuando haga live de, de temas interesantes, que la gente al ver el live se da cuenta, ah, esta persona sí sabe y quiero hablar, tratarme con esta persona porque sabe arreglarme perfectamente mi problema. Claro. Los posteos videos, entonces sí hay que hacer una estrategia, yo digamos a, a, a los profesionales también que quieren hacer eso, yo a muchos les recomiendo yo, vete y haz un desarrollo de marca personal con una agencia, eso les abre el panorama gigantesco porque en un desarrollo de marca se te abre el potencial de negocios que yo como odontólogo no solo tengo que pensar en curar el diente, sino que más allá del servicio que yo presto, qué valores, qué atributos tiene esa marca que puede conectar y esos son los que te van a permitir conectar más fácilmente con la comunidad.
0: Lina, eh, cuando hablas de esa comunidad, tú, una, ¿qué es una comunidad? Una comunidad son 10 personas, un millón de personas, 5 millones de personas y eso en, refer, en referencia a la pregunta de Pérez Ana, Pérez Ana, que pregunta justamente, ¿a partir de qué momento debo sentir el número de seguidores que lo estoy haciendo bien?
1: Es que digamos que el número de la comunidad es algo que no que no importa, porque pueden haber comunidades de 100 personas, pueden haber comunidades de 500 y comunidades de millones. Lo que importa es que sea una comunidad y no sea una audiencia. Nosotros a las redes sociales tenemos como audiencia el potencial de llegarle a 3.5 billones de personas que están en las redes sociales. Sí. Pero de esas 3.5, ¿cuáles voy a volver a comunidad? Y cuando digo, ¿cuáles voy a volver a comunidad? Es que las voy a volver que retroalimentan conmigo, que comparten mi contenido, que le dan like, que lo distribuyen, que generan nuevo contenido a partir del mío y que son totalmente activas. La, la audiencia es muy pasiva, la audiencia está ahí, quiero ver que, pero no pasa nada. En cambio, cuando eres una comunidad, eres un miembro activo que quiere saber, es ser el primero, que, que, que el, solo el hecho de hacer algo importante para tu ídolo te da como ese reconocimiento, digamos. Yo con Sebastián ya lo tengo las PDC, las piezas del cubo. Esto a nivel internacional es como sí. una religión casi y tienen sus colores y sus insignias. Y, tú, y todo lo que pasa con Sebastián a los dos segundos se riega por todos estos. Es lo mismo las catchers que son tremendas en, en, en actividad. Imagínate que el año pasado, eh, cuando lanzamos el libro de Si Si es Contigo de Callie sí. que ha vendido más de 80 mil libros. Eh, pusieron en Times Square el aviso de calle y poche de sí, sí es contigo, lo pagaron, lo hicieron y, y uno dice, pero ¿cómo logran esto? Y entonces, claro, es una comunidad demasiado activa que de verdad está buscando ir más allá y no quedarse simplemente que consumirte y, y dejarte a un lado. Entonces, obviamente, entre más grande la comunidad y entre más grande la puedes hacer, pues muchísimo mejor pero hoy en día también está eh, el, el tema de celebridades digitales que son macro y que tienen estas comunidades grandísimas, pero también está el microinfluencer y el nanoinfluencer que es mucho más de nicho y puede que no sean comunidades tan grandes, pero cuando tú mides el engagement de, de lo que ellos hacen, pues es un engagement alto que está por encima del 2% que es el de la industria y ahí es donde está el valor.
0: ¿Cuánto cobras tú por una charla, una clase, una... Eh... Sí, una charla, una conversación, un auditorio con personas, con silla paga, de una hora, aprox, esa pregunta es de Lewis Acuña
1: Cinco mil dólares
0: Nosotros llevamos una hora hablando, felices, bueno yo más feliz que tú, no, esa sonrisa me hace sentir como que el tiempo ha estado muy bien para ti también esto más que para mí naturalmente eh, lo que hacemos aquí en Libro al Aire siempre lo digo es tratar de inspirar vidas y que las personas encuentren libros y puedan abrir su mente eh, no ser tendencias sino ser útiles y yo creo que ese es el mejor regalo que le has podido brindar a las personas que te están escuchando a las que están esperando tu libro a las que ya leyeron tu libro a las que ya leyeron te estaban esperando y también están acá eh, creo que has tenido un impacto muy positivo en eso mi conclusión sobre todo esto es que hay que seguir intentándolo y tienen que seguir luchando Y todos los que quieran lograrlo Tienen que tener mucha disciplina, ser conscientes de su talento Y esforzarse a hacer algo Diferente a lo que han estado viendo Pese a que tienen que consultarlo Tienen que hacer algo diferente Lina, y para mí ha sido muy diferente esta charla contigo Así que te lo agradezco Agradezco tu tiempo, me encanta verte Estás regia Y espero que tengas todos los éxitos del mundo Como los has venido cosechando y con tu libro Lina, gracias, gracias de verdad Por estar con nosotros en Libro al Aire
1: muchísimas gracias Lewis por la invitación te felicito por ese espacio tan bonito y nada, espero que nos sigamos viendo y, y que el libro al aire siga creciendo muchísimo, No,
0: así sea y además espero el segundo tomo para el segundo tomo Perfecto. vamos a hablar otra hora nos vamos a ahorrar otro dineral aquí claro que sí muchas gracias, chao Lina, gracias cuídate, un beso, chao bueno,
1: bye
0: Lo escucharon bien ustedes, 5 mil dólares. 5 mil dólares cuesta la conferencia de Lina Cáceres y que nos acaba básicamente de obsequiar aquí. Además de eso, pues, está todo en su libro. Me sorprende un poco que no se haya dejado seducir por todo el contenido del libro al aire y haya decidido ser mi manager, pero bueno, ya llegará eso con el tiempo. Es una persona muy amable, es una persona muy querida y eso es lo que me llevo yo como impresión personal después de esta conversación pero pues como se los había dicho también debo declararme un poco subjetivo en este asunto porque compartí clases con ella en la universidad por lo cual tenía ilusión de que pudiera llegar a ser mi manager pero eso solo significa que hay que trabajar más fuerte y con más intensidad no porque yo llegué a tener una manager eso es un chiste flojo sino porque todo lo que haga puede tener un gran valor para ustedes que escuchan y que consumen el contenido del Libro al Aire. Si ustedes tienen sugerencias, quejas, reclamos, no se olviden de dejarla en los comentarios. Escríbanme mensajes directos a través de nuestras redes en Instagram, en Facebook o en YouTube. También eh, pueden disfrutar de todo nuestro contenido en www.libroalaire.com. Com. La idea es que compartamos libros y encontremos esos que nos pueden llegar a cambiar la vida y que nos ayuden a ser mejores, porque el libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Libro al aire.